0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg heter
1: Ludvig, og jeg er 17 år, og jeg tror jeg er b -menneske.
2: Malin Haug, jeg er 15 år gammel. I så når jeg skal opp og sånn, så er jeg et A-menneske, fordi har ingen problemer med å stå opp tidlig om jeg må.
3: Hvorfor tror du at du er B-menneske?
1: Fordi liker å sove lenge, og liker å være oppe sent.
3: Hvordan er skoledagen for dig når du begynner tidlig?
1: Hvis jeg ikke har fått søvn, så är den ganske hard noen ganger.
3: Når er det du føler deg utvilt og har sovet godt och känner att nå vill jeg bare opp og gripe
1: dagen? Det er når jeg våkner av meg selv, og det skjer ikke så ofte. For at jeg skal våkne av meg selv og føle meg kjempeutvilt, da må jeg oftest ha sovet i nesten 12 timer.
3: Når er du bruker å gå og legge en kväll?
2: Jeg går på bad og gjør meg klar klokken ti, og så ligger jeg kanskje og på mobilen eller noe sånt til 11 sånn tiden og så legger jeg meg til å sove da. Hvordan er det? Får du sove med en gang? Ja, vanligvis gjør jeg det. Det er ikke så ofte jeg ikke får sove med en gang. Jeg bruker ofte kanske en fire-fem minutter på å sove ned. Og det er sånn normalt for deg? Ja, det er sånn hver eneste kveld, og jeg sover ofte veldig godt også, så det er veldig deilig. I helgene, når er det du står opp da da? Da kan hende jeg sove til sånn 12 eller 12-1-tiden, fordi jeg er veldig glad i å sove lenge når jeg først har sjansen.
3: Når er det du sliter med å få sove om kvelden?
1: Mest fra søndag til mandag. Da har jeg vært oppe sent i helgen og må vri om døgnet, men jeg pleier ikke helt til å klare det.
3: Hva er det som skjer i de timene når du ikke får sove
1: noen ganger så ligger jeg bare og prøver å få sove, og blir egentlig litt frustrert og vri meg i senga og sånn. Men uh, andre ganger så bare vet jeg at jeg kommer ikke til å klare for å sove om lenge, så må jeg bare skru på mobilen eller se på TV.
2: Når er du står opp om morgenen? Jeg står opp klokken syv hver dag, fordi jeg starter kvart over åtte på skolen hver, hver ukedag.
3: Hvor mange timer skjøven tror du at du får løpet av natta?
2: Jag får nog sån 7-8 timme, 8 timer får jag nog värd värnat. Kanske mer, visst jag är väldigt trött så lägger jag mig ofte före 11. Ofte. Så då har ikke laken skräck rätt och slett. Nej, jag har ikke det. Jag är väldigt glad i att sova och jag liker inte att vara vaken på dagen närsicke är upplagt. Har du sovnat
3: på skolan någon gång
1: Ja.
2: Vad var det som skedde då?
1: Ehm um Læreren var heldigvis snill nok til at hun så meg sove, og så lot som meg sove i sånn fem minutter eller noe. Ja, det en snill lærer da. Vi gikk vel kanskje ikke gjennom noe kjempeviktig akkurat da.
3: Hvordan vet att at hun merkte at du sovet?
1: Fordi de som satt ved siden av meg sa det.
3: Hvordan er det med deg? Kunne du ønske at du kunne begynt senere på skolen?
1: Ja, det var vært deilig. Bare en time hade hjulpet, og så altså startet jeg ny i stedet.
4: Ja, Ekkos Hegehaug Omre hadde snakket med de to tenåringene og selverklærte A- og B-menneskene Malin og Ludvig. Per Brodal, du er professor i neuroanatomi, altså hjerneforsker, og det vil si at du vet hvordan hjernen til disse to fungerer i denne livsfasen. Hva tenker du om forslaget til Ludvig her? Hadde det vært en idé å la ungdommen få lov til å begynne en time senere på skolen?
0: Ja, for en del ungdommer så er det helt sikkert vil være en god idé, og det er en god del holdepunkt for at det kan hjelpe. Men som vi hørte her så er det jo to, det var en som Malin var det kalse, som ikke hadde noe problem med å stå opp tidlig egentlig, og hadde en grej grei søvnrytme sånn. Det er ikke sikkert at alle ville ha fordeler å begynne en time senere, men det er litt vanskelig å vite. Men for kanskje mange tenåringer, litt spesielt i den perioden, med et sannsynligvis økt søvnbehov, og litt forskyvning av dønderrytmen, så, så er det absolut et godt uh, forslag.
4: Så å dele i A og B-klasser etter A og B-mennesker dermed, det hadde <laughs> ja, det, ikke vært dumt?
0: <laughs> det er vel ikke helt uh, praktisk gjennomførbart, men 10-15 prosent altså, 10 av oss, uh, i hvert fall noen forskning som tyder på det, er A, typiske A, noe sånt som 25 prosent er B, så det er faktisk, ser ut til å være flere av dem. Og de, den største gruppen er noe sånn midt i mellom.
4: Så det er noe hold i det? Å ja,
0: det er fin, funnet genetisk, og det er sterkt arvelige. Og man har plukket ut genvarianter som ser ut til å være associert med A og B-type. Så det er, bare, det er ikke slapphet sånn som gjør at noen absolut har den døgnrytbund som vi hørte om her, altså.
4: Men hvor viktig er søvn for hjernens evne til å lære? For disse skal jo på skolendagene etterpå.
0: Det er jo veldig god empiri og forskning som viser at søvnemangel nedsetter læringsevne, både motorisk og for å huske og lære mer skoleting. Det er ikke tvil om det.
4: Og vi har med oss en som har forsket på nettopp, det er Mari Hysing. Du er psykologspesialist og søvnforsker ved Uni Research Helse i Bergen. Og sammen med en gruppe forskere så har dere da undersøkt 8000 videregående elever og søvn deres og funnet ut at søvn og skolekarakterer, det hänger sammen. Hvordan da?
5: Ja, det vi fant var at kort søvnlengde, det hänger sammen med svakere karakterer. Och detta visar sig också på läggetidspunkt så de ungdomarna som då lägger sig mellan 10 och 11 och det är där gärna då de må lägga sig för att få nok sömn. De hade då bättre genomsnittliga karakterer än de som um, låser sig senare.
4: Så vissa att du ligger och och vrider dig till 2-3 på natten så kan det rätt så rätt gå ut över Ja,
5: alltså det vi tänker här är ju att det att sova tillstreckligt det är bra för att få god uppmärksamhet och koncentration.
4: Artikkelen med forskningsresultatene den blir publisert i neste utgave av Journal of Sleep Research. Men husing dårlig karakter det kan jo også skyldes andre ting, så hvordan forklarer dere denne sammenhengen?
5: Ja, det är klart att vad ens karaktär man får, det vill ju påverka både de färdigheter man har og helt klart insatsen. Men där tror vi att sömn kan hjälpa lite till for att man ska få ut det potentiale man har. Så vi tänker att den er en av de mange faktorerna som påverkar karaktär. Och så är det nog man tänker på hur då hänger detta samman. Och något av det är ju sånt som P Brodal sa här att det kan påverka direkte på hukommelse og læring. Men det vi også fant var at noe av det er nok også relatert til det at de som strever med søvn og ikke sover nok, og gjerne også forsover seg, de er heller ikke så mye på skolen. Og det er da igjen relatert til svakere karakterer.
4: Du, I samme undersøkelse så har dere spurt ungdom hvor lenge de sover. Hva svarte de da?
5: Ja, det er litt interessant, for de sier at de trenger 8,5 timer søvn. Og det er jo nettopp det vi som forskere tenker at de trenger gjennomsnittlig, og så er det selvfølgelig individuelle variasjoner. Så vi ser at de har en innsikt i hva de trenger, men så er det jo dette å gjennomføre det i praksis. Er det sprik mellom praksis
4: og det de mener de trenger?
5: Ja, og sprik er faktisk på to timer på hverdager, hvor de da sover seks og en halv time i gjennomsnitt da på hverdager. Men i helgene, da sover de cirka så mye som de selv mener de trenger
4: og mange kan vel kjenne seg inn at man prøver å ta igjen litt i helgen, gjerneforsker Per Brodal. Som barn så er de fleste i seng tidlig og oppe tidlig, men så skjer det altså noe. Hvorfor forskyves søvnmønstre i tenårene? Hva er det som skjer oppi hjernen til en tenåring?
0: Ja, for det første så kan man vel si at søvn er nødvendig for å tilbakestille hjernens nettverk og alle de koblingene mellom nervecellene, slik at de er på en måte klare til ny læring. At de får nullstilse, det kan være en, en bit av det. Og det kan være grunnen til at søvnbehovet avtar. Og om det eventuelt øker noe i ungdomstiden, så henger det sannsynlig sammen med at hjernen undergår ganske store forandringer. Det der med å sette et skilt på pannet i tenåringene under ombyggning har kanskje noe for sig. Det skjer veldig mye omstrukturering, selv om vi ikke skjønner nøyaktig sammenhengen. Men det er akkurat som om reisverk blir tatt vekk rundt et hus, og da forsvinner masse koblinger som skal bare elimineres bort. Og det er i alle fall rimelig å tenke seg at i en sånn fase med veldig store sånne forandringer, så trengs det mer tid til å nullstille nettverkene
4: betyder det at denne morgen-grettenheten til ungdom da, skyldes rett og slett ikke bare vrangvilje?
0: Nei, det tror jeg ikke det gjør. Hvis de må opp og er morgen så la dem få lov til være i fred. Og ikke kalle dem noe spesielt, da de får lov til men, men det er nok rett og slett fordi at de, ut, de kommer opp før... Rytmen er på plass, eller før de har fått nok søvn. Og det er klart at de som er B-mennesker, de lever jo under A-menneskenes tyranni på en, på en måte. Ved at det er A-døgnrytmen som dominerer jo arbeidsliv og skole og alt sammen. Og det er jo vist også med B-personer som studenter, at hvis de får gå opp til eksamen en time senere, ikke åtte, men ni, så gjør de det faktiskt bedre.
4: Jeg må innrømme at det kjenner jeg meg igjen i. Da jeg gikk ett år på et videregående skole etter videregående, så skjøt karakterene mine i været. På videregående så var jo gjerne litt bortkoblet, rett og slett, de første to timene på morgenen. Men går det an å trene seg til å bli av mennesker da?
0: Det gjør det nok sikkert. Jeg det går
4: bedre nå. Da. Ja, nettopp. Jo,
0: men det, og det sies jo det at det er ingenting som er så disiplinerende til å bli som å få barn, for eksempel. Så det, så det er klart det går an å påvirke i rimlig grad, men, men hvis du først er i en sårbar fase som ungdomstiden på mange måter er, det er en, på mange måter det mer sårbar enn årene før, så er det kanskje lurt å gjøre det lettest mulig, minst mulig sårbart, kanskje ved for eksempel å, å legge lite rette for at det, det går an å, å begynne litt senere hvis for eksempel det er det som gjør forskjellen om du blir skoletaper eller ikke søvnforsker
4: Mari hyssing, sover tenåringene såpass lite fordi de ikke får så vel eller er det også litt fordi de ikke vil sove mer?
5: Nei, det gjelder vel lett å kunne prioritere søvnen, så må man nedprioritere noe annet, så jeg har full forståelse for at det er mange andre fristelser så det er jo en av grunnene til at dette med kanskje en time forsinket skola har vært foreslått for
4: å gjøre det litt mer gjennomførbart. I USA så er det jo gjort forsøk med dette. Mm. Blant annet ved United States Air Force Academy. Mm. Og det førte til at karakterene til da de 18-19-åringene ble jevnt over bedre. Og det samme skjedde ved en høyskole i Tyneside i Storbritannia, og ved Ego Ungdomshøyskole i Århus i Danmark. Mm. Der får elevene nå begynne på skolen en time senere, og det har resultert i at både humør og karakterer har gått opp. Vad tror du da? Hva hadde skjedd med norske skoleelevers resultater hvis vi forsøkte akkurat det samme?
5: Nej vi kan vel tenke at kanskje vi får noen av de samme positive effektene, og jeg tror jo det at spesielt i Norge hvor det kan være litt lang reisevei, så vil det være nyttig å tenke litt hvordan man kan tilrettelegge, for at man ikke må alt for tidlig opp på morgenen.
4: Men hva med foreninger og idrettslag? Mm. Ofte så blir jo de, de største ungene, altså videregående elevene, nødt til å gå på trening. Jeg er jo gjerne 9 og 10 og 11 om kvelden også, mm. og vil jo ikke da være i seng før etter midnatt. Mm. Burde vi ta mer ansvar for det?
5: Ja, jeg tror vi kan hjelpe litt til alle på hvert vårt vis, og når det gjelder eh, treningstider så er det vel gjerne sånn at man tänker at ungdom kan ha de seneste treningstidene, men så er det slik at egentlig så er det ikke så mye mindre søvn en ungdom trenger en sen barndomstid. Så här tror jag nog att vi runt kan hjälpa lite till, vi och se att de i alla fall har reell chans till att komma sig hem och få tid och roa sig. För träning är bra, men helst då tidigare på dagen.
4: För det verkar inte som ungdomen fixar og ordnar upp i det så gott. Själv bör föräldrar också i större grad ta ansvar för ungarna lite längre, tvinga dig till att lägga sig tidigare för exempel i helgarna.
5: Jag tror i alla fall att föräldrarna är viktige stötdspelare och bør vara på banan och här er det också gjort forskning som viser att det är var föräldrarna är involvert och är upptatt av sövnen och og gärna också att de har avtalade lägetidspunkter och regler runt lägetid så sover ungdomen mer. Men här är det klart att när det gäller ungdom så må man ju i dialog med dig och finne goda lösningar sammen. Och även både skole och idrottslag och og också föräldrar är viktigt så når det kommer till stykkes är det klart att ungdomen må vara med och att ungdomen har motivation till att få den nödvändiga sömnen, det är väldigt viktigt.
4: Per Brodal, noen ungdommer, de tar jo igjen i Nelshavn, både helgene og på ettermiddagene kanskje, når de kommer hjem fra skolen. Hjelper det? Spiller det noen, ro noen rolle når på døgnet man sover?
0: Det, det gjør det jo, det har jo noe med en døgnrytme å gjøre. Og det jeg er opptatt av blant annet, er jo det gjelder barn og, og ungdom også, at foreldre og skole og andre hjelper dem til å få rutiner på det som bør være rutinemessig, som er viktig at man ikke skal bruke krefter på hele tiden å slåss om når man skal legge sig eller at, at man får rutiner på det. Og som Ari sier, så er det klart det må skje i en dialog og en forståelse med ungdommene, men at man legger til rette mest mulig for at det blir gode rutiner på det. Det hjelper å ta en liten napp innimellom. For eksempel om han nå sov fem minuter på pulten, så er han da... Mer i lærenem etterpå, det, det har man kunnet vise. Så den lille sånn powernap, det har noe for sig, Men å skulle ta igjen mange timer søvneunderskudd, så er det nok ikke samme kvaliteten når du tar igjen det ved å ligge ekstra i helgen eller å sove midt på dagen.
4: Vi vet jo fra før at helsepersonell er bekymret for økende bruk av både smertestillende og sovemedisiner blant unge. Og så vet vi også at mangel på søvn er knyttat til en del helseproblemer. Vil forsøvets skolestart kunne bedre på dette også, og til og med gi færre helseproblemer?
0: Ja, hvis det kan bety at færre ungdommer får for lite søvn, så er det veldig god kobling mellom søvnmangel, eller forsøvet søvnrytme, og en hel serie av helseplager. Fra lettere infeksjoner til, til de mer læringsmessige, og, og til psykiske lidelser og så videre. Så kunde det ha effekter på den måten.
4: Men hadde det vært samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjort det sånn?
0: Nei, da, da, da er det er klart, da, da støter man på hele næringsliv og arbeidsliv. Som, men det, dette handler jo om hvor viktig man synes ting er. Det handler om, synes vi det er for mange ungdommer som får psykiske problemer, hva gjør vi med det? Det sier noe om vårt samfunn, hvor viktig vi synes ungdom og barn er, i vad vi prioriterer. Det, vi kan snakke det bort, at alt er så viktig, og det så viktig med å begynne tidlig, vi må komme i gang og så videre, men det er prioritering.
4: Mari Hysingen, leser du det samme også? Er ikke ungdom viktig nok?
5: Jeg tror i hvert fall at, det, at vi kan prioritere det høyere, at ungdommen ska få den søvn de trenger, och at de da også ofte klar for å møte utfordringer, både skole, men også bekymringer, og, som en forebygging i forhold til psykiske vansker. Så jeg tror nog vi kan prioritere det høyere, og at dette kanske med en forsøvet skolestart, tror jeg kan være en av flere ting vi kan göra for å forebygge
4: søvnvansker. Mari Hysing, psykologspesialist og søvnforsker ved Uni Research Helse i Bergen, og P. Brodal, professor i neuroanatomi ved Universitetet i Oslo. Takk for at dere ble med i Eko Helg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.